0: Я такой, вау, ничего себе.
1: Я там не была, но слышала от одной девушки. Очень волнительно.
0: Реже, но стараемся. Вот сейчас
1: нам уже за
2: 30, поэтому мы реже стараемся. Я на свадьбе сначала выбрала кроссовки, <laughs> а потом платье. И если что, мы это делаем до сих пор. Андрюха, друг, Андрей, муж. В общем, не будем таить. Привет! На связи Инга, и я только что вернулась из путешествия по Италии, где мы праздновали два года со
1: дня свадьбы с моим мужем. Привет, а я Ника. Я живу в Грузии, и я не замужем. Этот подкаст – наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Мы рассказываем свои
2: истории о переезде дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
1: Ника, как прошла твоя неделя? Какие у тебя впечатления? У меня на этой неделе приехали две подруги внезапно. Одна из Праги, а вторая из Петербурга. И самое главное, я не знала, что они приедут в Берисе. Для меня это стало большим сюрпризом. Поэтому вся неделя состояла из встреч, из uh, прогулок и ужинов. Ладно, их было всего лишь две. Но я была безумно рада встретиться и тепло посидеть, поговорить с подругами. Вспомнила вообще, что такое встречаться в офлайне и говорить много-много о чем-то волнующем. Да,
2: личные встречи это тоже, конечно, очень классно.
1: Да, но Инга, поздравляю вас с Андреем со второй годовщиной свадьбы. Круто! Очень э, рада, что вы вместе, что все так, что ваш корабль семьи плывет. Расскажи, как вы отметили.
2: Ой, спасибо большое, а, да, у нас буквально на неделю была вторая годовщина свадьбы, а я давно мечтала поехать в Италию, но всегда как-то откладывала этот момент, и вот Андрей решил, что именно в эти даты было бы классно улететь, и я поняла, что откладывать мечту я больше не могу увидеть Италию и мы решили все это да как-то совместить это была классная идея отметить вот такую важную вроде бы дату
1: красиво в Италии да здорово я смотрела за вами за вашей поездкой в Италию невероятно и как раз смотря на вашу историю о том как у путешествовать я подумала оу на самом деле, сейчас так много друзей и знакомых вышла замуж, вышли замуж или женились в этом году, что стало очень интересно вообще, а что происходит после этого момента, после того, как люди выходят замуж или женятся. Меняется ли отношение в паре или что-то еще происходит, может быть. В общем, не будем таить. Тема этого выпуска — свадьба. И в нашей с компании компании Инга вышла замуж, а я нет. Поэтому сегодня мы поговорим про замужество, про свадьбу, про любовь а, через опыт, через призму а, Инги. И первый вопрос от меня. Инга, расскажи вообще вот дата свадьбы. Это важная дата? Как вы к ней относитесь и отмечаете ли вы этот день как-то по-особенному? Давай я тебе начну наш
2: рассказ о том, как мы вообще поженились, и мне кажется, он как-то подведет плавно к ответу, насколько мы э, вовлеченные ребята вообще в праздники, в саму вот эту ценность э, даты, и вообще, чтобы получше нас узнали. Э, мы поженились в ковид, то есть уже без пышного праздника. И у нас было только роспись, но в очень классном таком сканди-заксе из мраморной зеленых цветов. Мне он очень понравился, называется, если что, в Петербурге Выборгский Закс. Всем советую. Там присутствовала только моя лучшая подруга Даша и больше никого. У нас была праздничная церемония с маршем и так далее. Это было милое, захватывающее а уже вечером у нас была как мы назвали свадеринка как как это свадьба плюс вечеринка а, свадеринка свадьба плюс вечеринка равно свадеринка да то есть какое-то общее настроение э, важности или серьезности мы свели до того что это просто классная вечеринка э, двух людей и плюс целой классной компании. День был очень легким, конечно, волнующим, но он был больше про жизнь для себя, чем про праздник для других. Поэтому и к самой годовщине мы относимся именно так, что в этот день мы стараемся создать для нас двоих
1: особенную атмосферу и, наверное, сделать то, что мы давно хотели. А вы сразу приняли решение, что день свадьбы будет таким? Или были разные мнения, не знаю, Андрей, может быть, хотел э, бешеный банкет, пышный, да, это а скромный, или наоборот, в общем, как быстро вы сошлись в представлении о том, э, какой этот день будет? Слушай, честно скажу, что мы
2: очень э, лениво и долго готовились <свадьбе> к свадьбе, а точнее, совсем не готовились а сначала у нас была идея вообще уехать Потом, короче, мы сменяли наши планы И мне кажется, друзьяшек наших мы позвали за неделю Либо две до даты X Мы до конца не могли решить, чего мы реально хотим Мы оба понимали, что мы относимся достаточно спокойно Но при этом не готовы были пустить абсолютно на самотек. И в итоге я рада, к чему пришли, что это была красивая церемония, я рада, что я не согласилась на стандартный ЗАГС в таком старом формате. Честно скажу, что сбегала два раза с ЗАГСа в дату подачи документов, потому что я понимала, что если я хочу о чем то мечтать, то это точно не старый ЗАГС, либо пышный ЗАГС, либо классический, потому что я внутри немножко другая, и Андрей тоже. Я желаю нам другого опыта. И очень рада, что мы нашли вот такой мраморный
1: или для меня более современный ЗАГС. Классно. Если говорить про традиции, то раньше вообще в истории зачастую родители помогали найти мужа или жену, сватали. Uh -oh. Да, и даже иногда... Невеста могла не знать мужа до свадьбы. И стало интересно, а делали ли твои родители такие попытки? Пробовали ли они сосватать тебя кому-нибудь? Блин, это смешно и при этом очень классно. Но
2: я уехала из дома в 18 лет. И с тех пор моя самостоятельная Они не жизнь успели. Началась. Они не успели, да <свят> uh, У меня началась самостоятельная жизнь Без какого-то воздействия чужого мнения Или решения родителей И я всегда была сама за себя И мне сейчас сложно навязать уже чужое мнение Поэтому считаю, что брать совет у взрослых классно Но только если ты сам этого хочешь И советы без просьбы — это грубое воздействие на судьбу семьи и целостной личности, поэтому я, наверное, не приверженец такой идеи, чтобы за тебя родители решали,
1: кто будет твоим мужем или женой. Ну скажите, а было бы любопытно, ну просто посмотреть, вот кого желает тебе родитель? Я думаю, что родители,
2: но ну, они сами говорили, что очень довольны моим выбором. Вот. Я им вот. не говорю, что я
1: бы не спрашивала их мнения, но я говорю «спасибо» круто так и сюда сейчас врывается историческая справка от ники на тему брака значит покопавшись в материалах мы заметили что брак вообще изначально создавался для того чтобы зафиксировать отцовство то есть раньше понятно мужчины могли иметь отношения с разными женщинами и было сложно потом определить кто отец какого ребенка вот и тогда о любви вообще не было речи. То есть выходили, женились как раз таки по каким-то другим причинам. А сама идея барака как результата любви, как чего-то романтичного, появилась уже ближе к средневековью. И знаешь где э, это появилось? по одной из самых романтичных Вы... стран. Не в Италии, Дали? во Франции. Ау, Франция? Да. У -у -у! Да, и тогда вот примерно в литературе встречаются упоминания примерно с 12 века, там рассказывают о том, как мужчины должны были ухаживать за дамами, делать комплименты ее внешности, в общем, совершать разные подвиги для того, чтобы обратить внимание женщины на себя. Вот, а примерно в 17-18 веке, в эпоху просвещения, появились мысли о том, что жизнь — это стремление к счастью, и что ради счастья, для счастья важно выходить по любви, а не из-за богатство, статуса или чего-то еще. И поэтому тогда разводы стали каким-то более привычным явлением, и люди стали чуть больше контролировать свою жизнь и принимать решения о том, чтобы... о том, за кого выходить замуж или жениться. Вот, такая историческая справка, а мы возвращаемся к... Нашей реальной истории, к истории Инги. Инга, расскажи, как вы познакомились с Андреем. Сейчас подожди, я просмеюсь. Uh, Ника, спасибо за
2: этот инсфирейшн и исторические справки. Мне нравится наша новая рубрика. Моя история такая. Мы с Андреем познакомились в кафе. Он подошел ко мне, позвал на съемку в свой бренд. Пока мы были в Италии, и я знала, что мы с тобой готовим свадебный выпуск, я его уговорила oh. ответить тоже на парочку вопросов, поэтому сегодня в эпизоде иногда будет звучать не только наш сник и голос,
1: но и Андрея тоже. Так, интересно, давай послушаем Андрея.
0: Честно, я, наверное, уже не помню, потому что прошло много времени, но единственное, что я точно помню, что мне понравилось, как ты выглядела, Тогда была на тебе клетчатая рубашка и короткие волосы белые. Наверное, ты меня зацепила. Не скажу, что я помню, что у тебя было на ногах или какие-то были джинсы. Но почему-то за дальним столиком сидела две девушки, и одна из них меня привлекла. Я был с подругами, и мы что-то кушали или обедали. И я такой, о, какая прикольная девчонка, надо с ней познакомиться. Но, следовательно, я и подошел к тебе, чтобы познакомиться. <бы flaws> <Kristin>. <Wireless> <fizer п� Assassins>
2: <к merger> Если что, я веду в контекст Мы сидели вечером Ужинали в кафе Фартук Я вышла на улицу И Андрей пригласил меня на съемку В Соберед Вот, я согласилась Дала визитку
0: Да, согласен Слушай, на самом деле, мне кажется Приглашение на съемку, это был такой очевидный подкат, я не потому понимаю. что, потому что как бы, о, привет, ты классная, давай дружить, как-то не знаю, не сработало бы, наверное, а может быть и сработало, вот, но я просто решил попытаться иначе и пригласил на съемку.
2: Но также я еще помню, что мы с тобой связались, наверное, спустя недели три, то есть мы не познакомились сразу.
0: Да, на самом деле была. Нелепая, наверное, история, потому что, <связывая> когда я тебя записывал, ну, когда ты дал мне визитку, мне казалось, что я записал тебя как девушка-фото или что-то вроде этого, и как-то думал, да, напишу через, может быть, день-два, и написал. А до этого, так казалось, у меня в телефонной книге была записана девушка-фото, это та девушка, которая нам снимала то есть девушка-фотограф из Новосибирска, которая делала нам съемки. И я написал ей «Привет, как дела?» Она такая «О, привет, как дела?» И мы заобщались, и она в какой-то момент сказала, что она улетает, типа, в Новосибирск. Все, я такой «В смысле в Новосибирск?» Как так? И что-то разболтались, и в, и в процессе разговора я понял, что, общаюсь с другой девушкой, а не с тобой, я такой «В смысле? Как так?» И я такой «Вау, прикольно» мне кажется, через несколько дней после всего этого э -э, я шел по Конюшной площади, если знаешь, по Конюшной улице. не по Большой морской. Я шел по большой морской, и мы как-то встретились глазами, насколько я помню. Со мной? Да. Я не помню, я это... Встретились с глазами, прошли мимо. И я такой, блин, я же брал ее домой телефон, она с ней увидится. Ты серьезно, мы с тобой да? на улице встретились? Ну да, это было уже не через несколько дней после, потому что, как казалось, что мы еще жили где-то рядом. Я жил в этот да, да, да. в четверти, угу. и так совпало. Поэтому. Да, я такой, о, блин, надо ей написать, и начал вспоминать, как же ей написать, как же ее найти, и думал такой, так, она ждала мне визитку, пытался найти как-то визитку, но визитку мне, кажется, не нашел, но вспомнил, что было на визитке написано.
1: Ребят, классно узнавать вас ближе. Хочется еще узнать о первом совместном воспоминании тебя и Андрея от Андрея. Это было «Свидание».
0: Совместная? Ну, наверное, самая первая — это, наверное, встреча, когда мы с тобой договорились и пошли в кино.
2: А, я тоже помню.
0: Ну да, мы пошли на «Хоббита», на первую часть. Я обожаю «Хоббита», обожаю «Властные колец» и все такое. Поэтому... А я просто
2: согласилась, чтобы увидеться.
0: Ну, да, потому что, наверное... Ну, знаешь, самое классическое — пойдем встретимся, чтобы будем делать. Ну, пойдем в кино. Тут классный фильм вышел, почему нет? Ну и так совпало, наверное. Я помню, ты меня угостила макарунами. макарунами. Да, я из... помню, что
2: я выбирала. Я очень любила макаруны. В На Невском есть магазин купцов Елисеевых. И там потрясающие макароны были когда-то, не ела там их очень давно. И я помню, что купила коробочку, принесла ее нам навстречу и угостила тебя.
0: Ну а потом, мне кажется, мы пошли с тобой, я пошел провожать тебя до дома. И так оказалось, что ты жила рядом с пространством четверть, uh -huh. собственно, где у нас находился тогда магазин, и мы сидели в барчике пили чай, если не ошибаюсь, и пришла наша общая знакомая и сказала: ты ее обидишь, я тебе потом ну, накажу или я тебе за нее отомщу. Я такой, вау, ничего себе, это прикольно.
2: Да, а потом я узнала, что у Андрея есть татуировка на руке «Хардбрейкер».
0: Ну, такое было. Такое есть остается. Но это больше как шутка, наверное, не то, чтобы я прям «Хардбрейкер». Но особенно, тем более, если учитывать тот факт, что после того, как я набил татуировку, мне кажется, прошло, не знаю, недели две, месяц, и мы с тобой познакомились. И с тех пор все. Мы вместе вот уже сколько лет.
1: Ингар, скажи, вот свадьба случилась, вы красивые, нарядные провели этот день, а что дальше? Меняется ли что-то в отношениях после свадьбы?
2: Ох, это классный вопрос, мы недавно его обсуждали с Андреем, и в том числе я ему, пока мы были в Италии, задала этот вопрос. К слову, мнения у нас разошлись. Я даже сама не ждала. Мое мнение скорее, что это чудесный ритуал, он сближает людей, и качественные отношения, мне кажется, не меняются. Добавляются новые спецэффекты, которые украшают нашу жизнь. И порой накатывает романтики от того, что мы муж и жена, и ощущения какие-то такие особенные. Но глобально, мое мнение, отношения после свадьбы не меняются.
1: Но ну, а сейчас я вам поделюсь, <смех> что ответил мне Андрей и что он думает по этому поводу. Майгад, безумно интересно. То есть Андрей считает, что что-то изменилось?
0: Я не могу сказать за всех, у всех ли меняют взаимоотношения. И в целом я не собирал какой-то, знаешь, такой социальный опрос, не делал, не расспрашивал всех. Тут вопрос, наверное, про меня личное, что я могу сказать про себя, либо про наши отношения. Я считаю, что наши взаимоотношения точно поменялись после того, как мы сыграли свадьбу, вышли замуж или что-то еще, мне кажется, они стали более какие-то, ну, наверное, более теплые или более э, четкие, или более осознанные. Не знаю, как сказать, при том, что мы вроде бы жили долго вместе и строили планы, но именно, да, мне кажется, свадьба, она, ты знаешь, э, не то чтобы поставила точку, а просто сделала такой некий шаг в, в будущее, что ли, как-то. Как, как то объяснить? Вот вы уже есть, и больше ничего не изменится. И от этого становится как-то проще и спокойнее. В этом тоже есть какой-то ну, определенный бонус.
2: Ты имеешь в виду, что мы вместе
1: навсегда?
0: Ну, наверное, да. Почему нет? Я так и думаю, что она и произойдет.
1: Инга, а в детстве ты мечтала о свадьбе в пышном в кружевном платье, как у принцессы, или о чем-то другом?
2: Мне кажется, я никогда не хотела прям пышную свадьбу или, знаешь, платье-тортик. А свадьба для меня — это такой новый этап в отношениях, и в первую очередь касается двоих людей. Это такое важное развитие, мне кажется, для отношений. И поэтому мне хотелось визуально соответствовать своему внутреннему миру. И поэтому вот я на свадьбе сначала выбрала кроссовки, а потом платье. И для меня мой лук был собран Мы сами видели друг друга красивыми И нам было комфортно, удобно и
1: в кайф А можно я тебе тоже там вопросик? Ты бы хотела пышную свадьбу? Слушай, когда ты рассказывала, я вспомнила себя лет 18 Как я еду в метро, я жила в Петербурге Вечером после учебы часов восемь 9 вечера И сидела, считала про себя, сколько гостей на свадьбу я приглашу. Не знаю, мне просто хотелось вот по представлять, если бы у меня была свадьба. И тогда в моем списке гостей было примерно 50-60 человек. Вау! Да, и кажется, платье я тоже скорее представляла пышное, с длинной фотой, все как в фильме Сбежавшая невеста. В общем, по-моему, у нее тоже было пышное, да? Я... да Потому да, что да, так. Да. Но со временем э, эти мечты, правда, как-то меняются, потому что, наверное, я вырастаю, и вот сейчас э, в свои 29 я уже точно не мечтаю собирать зал в 60 человек, потому что это очень сложно, да, и тогда кажется, что роль невесты меняется на роль э, тамады или кого-то, кто должен развлекать своих гостей. Как ты правильно, верно заметила, все таки это день этих двух людей, а не всех остальных, и вот этот принцип... Он мне очень близок сейчас тоже, поэтому если вдруг я выйду замуж в ближайшее время, то это будет свадьба на очень узкое количество гостей, близких людей и где-нибудь на природе. Я почему-то представляю лес, длинный стол, деревянный в лесу, белую скатерть, может быть, серую. Да, и что-то такое очень естественно приятное. А платье? Какое им будет платье? Вот образа в голове у меня пока нет, честно скажу. Даже не могу ответить, короткое или длинное. В общем, надо, надо подумать.
0: Следующий вопрос?
1: Закончились вопросы. Закончились
0: вопросы? Ну, тогда, наверное, я задам тебе вопрос. Но смотри, мы в Италии приехали на нашу годовщину. Первую годовщину мы с тобой как-то не отпраздновали. Просто Мы были, конечно, в Турции, пытались куда-то поехать, но так совпало, ковид, не ковид, и я сейчас не помню, наверное, ковид, и не было настроения, потом в сложное время, и вот сейчас мы с тобой выбрались в Италию, в то место, куда давно очень сильно планировала mm -hmm. попасть. Каково тебе в целом осознание, что мы с тобой в браке уже два года, и вот мы празднуем наш с тобой юбилей, так сказать, двухлетний, не знаю, какая-то бумажная свадьба, не бумажная, а после первого года. В целом, как ты сама считаешь, вот смотри, мы с тобой уже в, год, ну, в браке два года. Наши отношения поменялись после нашей свадьбы.
2: Свадьба – это был новый этап. Мы очень много с тобой до свадьбы успели попробовать, сделать, придумать. Мы купили общую недвижимость. Мы открывали проекты, делали очень много всего. И это было классно. Но как будто бы новый виток... Веселье. и чего-то интересного было, когда да мы решили расписаться, и, возможно, это были те изменения, новые чувства. Я помню, как мы очень смеялись, когда говорили «муж, жена, было так неловко», и это и есть та щепотка магии и добра, которая приносится к, к, к нам. И ты начинаешь как-то все вроде бы одинаково, а чуть-чуть под другой призмой.
0: Да, это сто процентов было. Но мне кажется, как ты считаешь? Ты привыкла уже к этому? Ты спокойно говоришь, это мой муж, это мой муж или это моя жена? Вот недавно мы с тобой ехали из Рима в Флоренцию, и ты пошла в магазин купить воды, что-то еще, и... Мы должны уже уехать, автобус уезжает И все, тебя нету И мне кажется, я остался один Потому что ты там покупала какие-то булочки да, Ты осталась там И я говорил водителю, что не моя девушка Не моя подруга А я сказал, моя жена сейчас в магазине И надо, чтобы она пришла Иначе ты что, уедешь без нее И без меня? Так не бывает И я четко понимаю, что в какой-то стрессовой ситуации Я говорю, все, моя жена там Надо приехать, а как у тебя? Мне кажется,
2: да, я привыкла, называю
0: Прикольно. не то Ну, просто
2: нет, у нас контекста, когда я тебе скажу муж. Ну, могу иногда сказать?
0: Ну, наверное, но... Ты да. думаешь,
2: нет, что я не говорю? Да,
0: да нет, я не думаю так. Да на самом деле, мне кажется, это не важно. В разговоре нас между собой, я думаю, в этом нет какой-то важности, что я тебе говорю, жена, сделай мне еды, или жена, пойдем в магазин. Мне кажется, это такое. У нас есть много других приятных слов, помимо этих. Ну, да. Вот. Я тут больше вопрос именно в социуме, в обществе, когда ты кому-то рассказываешь, а вот у меня муж занимается этим. Или там я говорю, а у меня жена там это делает, вот это.
2: Так, я поняла. Да, я называть тебя мужем, но один раз в последнем посте я называла тебя бойфрендом.
0: О -о -о -о. Но... Просто
2: было созвучно. Да?
0: Но... но обычно,
2: да, я называю.
0: Но слушай, бойфренд, мне кажется, прикольно в любом случае. Я, конечно, не то чтобы переживаю, что мне уже не 25 но от слова бойфренд немножко молодится. Ну, да, прикольно.
1: Хочется последний вопрос задать, чуть более, может быть, серьезный. У брака еще есть такая особенность: что когда люди в оформленных отношениях, то там закрепляется определенное право. Право на то, чтобы распри... распределиться имуществом, либо распределиться, что произойдет если в случаях ну, непредвиденных ситуациях там, операция, госпитализация или смерть, да, там, похороны. Вот муж или жена в таких случаях имеет право принять определенные решения. Обсуждали ли вы с Андреем что-то такое? Знаете ли вы... Ну да, обсуждали ли вы?
2: Ну, в целом мы, наверное, прям смерть не обсуждали, хотя иногда перед какими-то долгими полетами да, мы могли обсудить, что, что нам делать друг с другом, <laughs> если в случае чего. Но изначально мы могли обговорить общие наши планы и решения на случай, если с кем-то из нас ну, что-то случится. И у нас есть общая недвижимость, какие-то планы на общее развитие. И при этом у нас есть раздельные счета личные и бизнес-счета. И тут тоже важно понимать, кому должно переходить какое управление и ответственность. Поэтому мы обсуждали наш план «Б». Mm -hmm. И там, в том числе, например, что делать с квартирами, как мы хотим помочь семьям друг друга в случае чего. То есть мы проговорили, что там, я, например, сказала, что я хочу э, со своего счета накопительного часть отдать родителям, часть отдать там, подруге, часть из, как бы, с работы. В общем, я объяснила, кому бы я хотела, чтобы мои финансовые накопления были переданы. И рассказали, что делать в случае чего с нашими бизнесами, там, хочу ли я, чтобы Андрей управлял Blingua Ladies, хочет ли Андрей, чтобы я управляла волей, то есть мы такие моменты тоже проговорили. Для меня, в целом, честно скажу, что такие вопросы не жуткие или странные. Конечно, порой неловко это обсуждать, но мне кажется, очень важно это понимание и намерение для того, чтобы мы разделяем нашу ответственность друг с другом в семье и кажется, что обсудить, кто из двоих в паре ожидает чего, либо хотел, в случае чего, как будто бы просто, вот, ну, важно, и это базовое право каждого человека, угу. вот. это же не значит, что мы желаем друг другу смерти.
1: Ну да, но при этом вы это зафиксировали на словах, вы не заключали свадебный контракт. Сейчас нынешней ситуации в мире Это было бы неплохо сделать и прописать Потому что
2: есть какая-то наша воля двоих Но глобально мы и двоем можем Что с нами случится Вот, поэтому я бы хотела это сделать Мне кажется, что это
1: ответственно И очень даже какая-то норма Мне кажется, блин, очень круто, что ты говоришь Вот, я когда фиксировала этот вопрос Я думала, а может тынка не захочет на него отвечать Или как-то будет неловко Сейчас у тебя ощущается такая уверенность, что про это нормально говорить, и хочется, наверное, да, перенять у тебя э, это ощущение, потому что я, скорее, до сих пор, да, немного стесняюсь, волнуюсь. Спасибо тебе, и хочется
2: сказать, что надо, чтобы все было в кайф и весело, и я желаю всем э, девчонкам чувствовать уверенность, любить себя, любить своего ближнего человека и исполнять свои мечты. Если вам что-то важно, то это нужно проговорить, а не ждать, что кто-то додумается или сделает что-то за вас. И порой ну я могу сказать, что мне иногда не хочется инициировать важное решение, хочется, чтобы важное решение инициировали за меня. Но если я жду, а их не случается то я понимаю, что сколько у меня терпения, но уже на донышке, значит, я начинаю обижаться, либо какие-то, знаешь, чувства не очень классные испытывать, и в таком случае я понимаю, что мне нужно взять э, инициативность и пойти изначально поговорить первой, и, возможно, дать слово человеку, либо сказать о том, что подумай, пожалуйста, на этот счет мне это было бы важно узнать твое мнение, и тем
1: самым можно как раз управлять своей жизнью. Мне еще очень понравилась твоя мысль о том, что есть определенный образ да, о том, как должна или может проходить свадьба, и у нас нет задачи ровно, в общем, делать так, как это принято. Очень важно прислушиваться к себе, если важны кроссовки, выбирать вначале кроссовки, а потом платья, не знаю, если важно организовать вечеринку на... в лесу и на природе, тоже ок, не обязательно снимать огромное здание, приглашать всех-всех родственников на банкет. В общем, прислушиваться к себе и к тому, как вы хотите провести этот день, очень э, откликнулась мне эта мысль. Захотелось ее повторить. О, хочется закончить этими словами
2: и обнять тебя и всех, кто нас слушает.
1: Да, это был подкаст Normal Feelings. Спасибо, что вы были с нами и послушали наши истории. До связи и на следующей неделе.
0: Спасибо большое, что пригласила меня принять участие в вашем подкасте, мне кажется, это интересный опыт.
2: Андрюх, спасибо большое. Андрюх, Андрюх, Андрей, муж. Спасибо большое, что согласился поговорить. Мне было приятно послушать, поспоминать.
0: Да, на самом деле, иногда просто посидеть и поспоминать то, что было, это уже классно, потому что в этот момент ты начинаешь ценить, что у тебя была большая классная история которая ценна, которая тебе важна. И, мне кажется, воспоминания, они как-то подкрепляют настоящее и говорят тебе, что все ты сделал правильно, все шаги были правильные, все сложности, которые ты преодолел, они нужны были для тебя для того, чтобы ты оказался в этой точке. И твой партнер был с тобой рядом и помогал тебе, защищал, так же, как и ты ему помогал. Это классно. Поэтому такие разговоры, мне кажется, очень важные для того, чтобы понимать, что сейчас мы находимся в той точке не потому, что это судьба, а потому, что, мне кажется, мы сами сделали Сложили ее... Стране. Ну да, мы сделали ее возможной, и это классно, и это ценно.
2: Пока-пока. Пока-пока.